0: Einen wunderschönen guten Morgen, Herr Körpersgemeinde Flensburg. So, so gerne wären meine Frau Miriam und ich bei euch heute Morgen. Wir wären gerne im Kino, wir hätten gerne Gemeinschaft mit euch, nahe an der dänischen Grenze, mit einer frischen Brise von der schönen Nordseeluft. Das wäre total cool gewesen. Leider ist es durch diese Corona-Situation nicht möglich. Aber ganz sicher, es kommen bessere Zeiten und wir holen das alles nach. Hey, wir lieben es, gemeinschaftlich mit euch unterwegs zu sein, mit euren Pastoren Simon und Lilly ähm, Es ist einfach großartig, als der Körpersbewegung in Deutschland unterwegs zu sein. Ja, und wir haben große Erwartungen für das, was Gott vorhat, auch in der Zukunft. Das hier alles ist nur eine Momentaufnahme. Gott hat großartige Pläne. Wir als Christen haben immer eine Botschaft der Hoffnung, immer eine Botschaft der Zukunft und immer eine Botschaft, die weit über die momentanen Umstände hinausgeht. So, heute Morgen ist es sozusagen nicht, dass ich live vor Ort bin, aber ihr dürft eine Message hören, die mir so auf dem Herzen liegt, wie wir persönlich, jeder von uns, einen Unterschied machen können. So. Nimm diese Botschaft, mach einen Unterschied in deinem Leben, Gott segne dich. Wir feiern als Ekipas, das ist unser Name und Ekipas heißt Ausrüsten und unsere Vision heißt Menschen durch den Glauben an Jesus Christus für das Leben ausrüsten. Hey, und darum soll es heute gehen. Ich möchte heute Morgen dir helfen. Es hat mir geholfen. Ich möchte heute Morgen etwas geben, was uns ausrüsten soll für unser Leben. Es soll uns ausrüsten für das, was wir auf dem Herzen haben und was auch ein Teil unserer Vision ist. Menschen durch den Glauben für das Leben ausrüsten. Ähm, und einer unserer Visionen oder einer unserer Kernpunkte ist, dass wir immer sagen, hey, wir wollen Menschen von diesem großartigen Gott erzählen. Wir wollen Menschen von dieser großartigen Liebe, die unser Gott zu uns hat, erzählen. Und heute Morgen soll es darum gehen, wie wir einander helfen können, ausrüsten können, wie wir vielleicht ein Tool in die Hand bekommen können, was uns helfen kann, etwas weiterzugeben von dem, was Gott uns in unser Herz gelegt hat. Wir wollen einen Unterschied machen. Kann ich ein Amen hören? Ich höre ein Amen hier von den tausenden Leuten, die hier im Saal sind. Aber ich hoffe, ich höre auch ein Amen bei dir zu Hause. Du darfst es auch immer schreiben. Schreib ein Amen in den Chat und sag, ja, yeah, so ist es, Pastor Jürgen, so ist es, come on, Amen. Sei einfach dabei und post es. Hey, wir wollen einen Unterschied machen. Und ich weiß, und ich habe das so oft gehört, dass Menschen sagen, ja, ich will einen Unterschied machen, aber ich weiß nicht wie. Ich will einen Unterschied machen mit meinem Leben, aber ich weiß nicht wie. Als Kirche haben wir dann oft geglaubt, und das ist ein großer Irrtum, dass wir Menschen dazu ausrüsten müssen, dass sie in der Kirche aktiv sind. Natürlich wollen wir das auch. Wir wollen auch Menschen ausrüsten. Wir wollen ihnen helfen, ihre Gaben zu nutzen, ihre geistlichen Gaben zu nutzen im Haus Gottes. Aber in erster Linie geht es darum, dass wir Menschen ausrüsten für das Leben. Kann ich einen Amen hören? Ja, ja. Ein Amen dafür, dass Gott uns ausrüsten möchte für unser tägliches Leben. Gott möchte nicht, dass du deine Gaben benutzt und sagst, wow, ich hoffe, dass ich Sonntag meine Gaben benutzen kann und sonst buddel ich sie irgendwo ein von Montag bis ähm, Samstag. Nein, Gott möchte, dass du einen Unterschied machst. Gott möchte, dass wir alle einen Unterschied machen in unserem täglichen Leben. Ich habe einen guten Freund, Dave Ferguson. Und Dave Ferguson ähm, ist der... Gründer und der Präsident, so nennt man das in Amerika, von der Organisation Exponential und wir in Europa arbeiten auch damit. Wir sammeln Gemeindegründer von Denominationen und Kirchen, haben, ähm, haben Meetings zusammen ähm, im November waren, nein, Im Oktober waren wir 2000 Leute verteilt über ganz Europa zusammen und wir reden darüber, wie wir einen Unterschied machen können, wie wir Kirchen gründen können, wie wir besser diese Welt erreichen können. Und er hat ein Buch geschrieben, das heißt Bless. Bless ist ja das Synonym oder das Wort für Segen. Und wir wollen einfach ein Segen sein. Wir wollen Menschen ausrüsten. Und ich möchte heute und nächsten Sonntag über dieses Buch sprechen oder über dieses Wort Bless sprechen, weil ich glaube, dass es so wichtig ist, dass wir diesen Gedanken verstehen, der dahinter liegt. Hier ist etwas, was ganz wichtig ist. Das, was ich sage und das, was das Buch letztendlich sagt und was Dave uns weitergibt, das ist so einfach, dass wir es zur Seite schieben könnten und sagen können, ja, das weiß ich doch alles, das verstehe ich alles. Und weil es so einfach ist, manchmal tun wir es nicht. Aber es geht darum, manchmal die einfachen Dinge einfach ganz neu zu entdecken und die einfachen Dinge zu tun. Weil die Dinge machen einen Unterschied in unserem Leben. Und ich möchte, dass du heute aufmerksam zuhörst. Das dauert nicht lange. Wir, wenn wir online sind, versuchen wir nicht so lange zu Ich versuche es jedenfalls, Sonntag für Sonntag nicht so lange zu predigen. Meistens gelingt es mir nicht. Aber ich hoffe, dass du zuhören kannst und dass diese Punkte dir etwas bedeuten und dass du verstehen kannst, wie du diese Dinge in deinem Alltag umsetzen kannst. Bless das ist B-L-E-S-S -S und jeweils steht jeder Buchstabe für einen Punkt. Also wir haben wie immer? Fünf Punkte. Das ist gesalbt, oder? Wenn man fünf hat, ich sage immer, in einer Hand habe ich mein Mikrofon und dann habe ich noch fünf Finger frei. So fünf Punkte, das passt meistens. Es fängt damit an mit dem B und B steht für Beginn mit Beten. Beginne mit Beten. Es ist so wichtig, dass wir verstehen, dass es darum geht, wenn wir Menschen mit dem Evangelium erreichen wollen, wenn es darum geht, einen Unterschied zu machen in unserem täglichen Leben, dass wir anfangen zu beten. Ich möchte euch zwei Verse vorlesen, die ich mitgebracht habe. Das erste ist aus Johannes 6,44. Johannes 6,44, da heißt es: Niemand kann von sich selbst aus zu mir kommen. Jesus spricht darüber. Und sagt, niemand kann von sich selbst aus zu mir kommen. Der Vater, der mich gesandt hat, muss ihn zu mir ziehen. Und wer zu mir kommt, den werde ich an jenem letzten Tag auferwecken. Die zweite Bibelstelle ist aus 1. Timotheus 2, wo es heißt, denn er will, dass es Gott, dass alle Menschen gerettet werden und dass sie die Wahrheit erkennen wenn es darum geht, einen Unterschied zu machen, dann geht es darum, dass unser Leben einen Unterschied macht für unsere Nachbarn, für unsere Freunde. Der wichtigste Auftrag in deinem Leben ist nicht sonntags morgens zu predigen oder sonntags morgens einen Dienst zu tun. Der wichtigste Auftrag in meinem Leben ist nicht im Begrüßungsteam zu sein, im Technikteam zu sein, im Kamerateam zu sein, im Musikteam zu sein. Das sind alles fantastische Dinge und glaub mir, ich als Pastor bin unglaublich dankbar für unsere Techniker, für unsere Musiker, für unser Begrüßungsteam, für alle die Dinge, die geschehen im Hintergrund und es ist so wichtig, sonst könnten wir Gemeinde nicht bauen und das gehört dazu, dass wir Gemeinde bauen. Aber auch in dieser Pandemie haben wir erlebt und in dieser Herausforderung haben wir erlebt, dass Kirche mehr ist als Gebäude und Kirche mehr ist als Gottesdienst. Kirche, das bist du und das bin ich. Da, wo wir sind, ist die Gegenwart Gottes. Da, wo du bist und da, wo ich bin, da ist die Herrlichkeit Gottes. Da, wo wir sind, da ist die Kraft Gottes Gott hat Wohnung gemacht in uns, damit Gott überall da sein kann, wo wir sind. Da, wo du bist, da ist Gott. Und wir wollen einen Unterschied machen für unsere Nachbarn, für unsere Freunde, für unsere Arbeitskollegen. Aber womit fängt es an? Meistens fängt es damit an, dass wir Panik bekommen, oder? Dass wir Panik bekommen und sagen, wie soll ich das machen? Ich traue mich nicht. Ich weiß nicht, wie ich dem anderen von Gott erzählen soll. Ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Hier ist der Schlüssel. Beginne mit beten. B. Merkt ihr das? B, beginne mit beten. Wir, wir können Menschen nicht überzeugen oder wir können Menschen nicht überreden. Und Gott möchte nicht, dass du Menschen überredest. Du musst niemand überreden. Es ist Gottes Mission und Gottes Absicht, wir haben das gerade gelesen, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Gott möchte, dass alle Menschen die gute Nachricht hören. Gott möchte, dass deine Freunde, dass deine Nachbarn, dass deine Arbeitskollegen, dass deine Studienkammern, Gott möchte, dass sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Aber wir können Menschen nicht zu Gott bringen. In dem Sinne, dass wir sie überreden, überzeugen, manipulieren, sondern wir können beten, was hier steht und wir können sagen, Vater im Himmel, Jesus, niemand kann zu dir kommen, es sei denn, du ziehst ihn und ich bitte dich jetzt, ich fange an zu beten. Ich fange an zu beten. Hey, das macht einen Unterschied. Wir wissen, dass, dass die, die, die Ernte, und Jesus spricht über die Ernte, dass die Ernte reif ist. Er spricht über die Welt. Und wenn wir unsere Stadt anschauen, wenn wir Berlin anschauen, wenn wir unser Land Deutschland anschauen, wenn wir Europa anschauen, dann sehen wir, die Ernte ist reif. Und was sagt Gott? Er sagt, Jesus sagt, hey, beginne damit, dass du betest, dass Gott Arbeiter sendet in seine Ernte. Ist das nicht komisch, dass Gott nicht sagt, hey, die Ernte ist reif? Geht alle und arbeitet. Geht alle und macht das. Nein, er sagt, beginne, damit dass du betest, dass Gott Arbeiter sende in seine Ernte. Wenn es darum geht, um deine Nachbarn, um deine Freunde, um deine Arbeitskollegen, um deine Studienkollegen, wenn es um deine Eltern geht, um deine Kinder geht, wenn es um deine Familie geht, hey, ich möchte dir sagen, beginne mit Beten. Beginne damit einfach jeden Tag zu beten. Wie wäre es, wenn du eine Liste hast? Eine Liste hast in, in, deinem, in deinem täglichen, Gebetsleben, wo du einfach sagst, hey, ich habe hier fünf Leute und für die bete ich einfach. Es sind fünf Leute, die hat Gott mir auf dem Herz gelegt. Vielleicht unterrichtest du Leute. Vielleicht arbeitest du zusammen, studierst zusammen. Vielleicht sind es einfach Menschen, denen du täglich begegnest, wo du einfach sagst, ich beginne mit Beten. Wir wissen das, oder? Und trotzdem ist es manchmal so, oh, wann habe ich das letzte Mal für Leute gebetet? Ich möchte dir Mut machen. Wir wollen dieses Synonym Bless. Wir wollen das nehmen und wir wollen das als wir wollen das wirklich als eine Strategie sehen für unser Leben, dass Gott uns ausrüstet. Wir wollen anfangen zu beten. Hey, in meinem in meinem Gebets ähm, in meinem auf meiner Gebetsliste stehen Menschen, die Gott nicht kennen und die Gott brauchen. Und ich erzähle in einem Moment ein bisschen mehr darüber. Hey, hier ist der zweite Gedanke. Der zweite Gedanke, der ist so wichtig. Im Englischen heißt es Listen. Und ich habe es einfach genannt, damit wir beim L bleiben. Lausche, das ist ein richtig gutes, modernes, deutsches Wort, oder? Lausche und höre zu. Aber dann habe ich gedacht, Lausche, das ist cool. Wann benutzt man das Wort Lausche? Das ist so, Lausche zu dem Meer oder Lausche, hörst du so Lausche, wenn du so den Wind hörst, wenn du merkst, vielleicht gerade jetzt, wenn wir hier diesen Wind haben und die Schneeverwehungen haben oder wenn du am Meer bist und die Wellen hörst, das ist so Hör mal zu. Ich glaube, es ist so wichtig, dass wir verstehen, dass Gott uns zuerst geschickt hat, nicht eine Antwort zu geben und Leute zu bepredigen, sondern Gott hat uns geschickt und er sagt, höre, listen, höre zu, lausche. Wenn Jesus unterwegs war, wenn wir die Geschichten von Jesus lesen und wir lesen die Geschichten von Jesus im Neuen Testament, zum Beispiel, wenn er die Frau am Brunnen trifft, dann hört er ihr zu, und er hört ihre Geschichte. Wenn wir denken, wenn er den Blinden trifft, dann sagt er, was möchtest du eigentlich, dass ich dir tue? Jesus stellt eine Frage und er hört zu. Wir als Christen, wir sind oft unterwegs und wir geben Antworten für Fragen, die niemand gestellt hat. Darf ich das nochmal wiederholen? Wir geben oft Antworten für Fragen, die niemand gestellt hat. Es ist so wichtig, dass wir anfangen zuzuhören. Ich möchte dir eine Geschichte erzählen von meinem oder unserem Versagen. Als wir ziemlich neu waren in dem Haus, in dem wir jetzt wohnen, wurden wir am Anfang von unseren Nachbarn eingeladen zu einer Feier. Und wir dachten, wow, jetzt so, gib Gas. Und wir gingen dann hin und zur Feier. Und die hatten einen guten, guten gekippt und gut getrunken. Und ähm, es war eine coole Stimmung da. Und wir kamen, wir waren dort und wir haben mehr geantwortet und mehr gepredigt, als dass wir zugehört haben. Und nach einer Zeit haben wir darüber nachgedacht, meine Frau und ich, und wir haben gesagt, hey, das, das war nicht das Beste, was wir da gemacht haben. Wir hätten vielleicht einfach zuhören sollen, einfach hören sollen, lauschen sollen. Ich möchte dir Mut machen. Ich möchte dir Mut machen und wir wollen eine Kirche sein, die zuhört. Wir wollen eine Kirche sein, die zuhört. Ich sage dir ganz bewusst, in dieser Zeit haben wir keine Präsenzgottesdienste. Wir könnten unter vielen Auflagen Präsenzgottesdienste tun. Aber ich habe zugehört, was Menschen mir gesagt haben. Menschen haben gesagt, wir verstehen nicht, dass ihr euch als Kirche trifft. Wir dürfen nicht essen gehen. Wir dürfen nicht arbeiten gehen. Unsere Jobs werden uns genommen. Und hier unsere Nachbarn haben gesagt, und ihr trifft euch immer noch weiter. Wir haben zugehört und gesagt, ja, das verstehe ich. Mir ist es wichtig, euch ein Signal zu geben, zu sagen, hey, wir wollen uns nicht einfach weiter treffen. Wir wollen nicht einfach so tun, als ob uns das alles egal ist. Ich möchte zuhören. Ich möchte verstehen. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir als Christen zuhören. Es ist wichtig, dass wir als Jesu-Nachfolger zuhören. Hey, wir wollen zuhören, was Menschen erleben. Wir wollen hören, was Menschen gerade in dieser Pandemie erleben. Ich möchte zuhören. Ich habe gerade mit meinem guten Freund Miro in der Slowakei gesprochen und er hat gesagt, hey, am einem Tag habe ich jemanden besucht, ein 40-jähriger Mann, am nächsten Tag war er tot, er ist gestorben in dieser Pandemie. Ich möchte zuhören, es gibt so viele Menschen, die Angehörige verloren haben, die auch Ältere ihren Oma, Opa viel zu früh verloren haben, die junge Menschen verloren Wir wollen zuhören. Hey, wir wollen zuhören, was unsere Nachbarn uns zu sagen haben. Ich möchte interessiert sein an dem Leben meiner Nachbarn. Ich möchte interessiert sein an dem Leben meiner Studienkollegen, meiner ähm, Jobkollegen, Kollegen, ich, Wir wollen interessiert sein an dem Leben unserer Familien. Wir wollen zuhören, lauschen. Gott möchte uns größere Ohren geben und einen kleineren Mund geben. Lasst uns neu zuhören. Was war das Erste? Beginne mit Beten. Come on, das wollen wir tun. Wir wollen mit Beten beginnen. Das Zweite ist, was so wichtig ist, wir wollen neu lauschen. Listen, höre zu. Der dritte Punkt ist das E und das E steht für Essen, come on, Essen, der Weg zur Gemeinschaft, ist das nicht cool? Jesus wurde genannt als der Freund der Trinker, der Trunkenbolde und der Prostituierten. Jesus ist eingekehrt in die Häuser dieser Menschen und er war immer, oder wir lesen oft, dass er am Tisch saß mit Leuten. Jesus war ein Esser und wir lieben das, oder? Liebst du es nicht? So jetzt so langsam kommt die Mittagszeit und man denkt schon, Mann, es gibt was schönes zu essen, oder der Braten ist hoffentlich bei dir schon im Backofen und du freust dich auf das große Mittagslunch oder den Roast Beef oder sonstiges. Aber letztendlich geht es darum, Essen ist ein Schlüssel zur Gemeinschaft. Und und es geht darum, dass wir Menschen einladen und natürlich in dieser Pandemie, was wirklich zu kurz gekommen ist, oder das ist, dass wir mal mit jemandem essen gehen konnten, dass wir Leute einladen konnten. Wir dürfen nur immer eine Person einladen. Aber hier ist die Sache. Du kannst jetzt eine Strategie entwickeln und anfangen, hey... Du könntest zu deinem Nachbarn sagen, hey, sobald die Pandemie vorbei ist, sobald wir dürfen, hey, dann müssen wir unbedingt zusammenkommen. Wir hatten keine Gemeinschaft für so lange, aber sobald wir dürfen, hey, dann lade ich dich zum Essen ein und dann machen wir das beste Essen und dann reden wir einfach mal über das Leben und dann erzählst du mir einfach mal, wie es deinen Kindern und wie es deiner Familie geht und wie es deinem Garten und deinem Hund und deiner Katze geht. Dann wollen wir einfach mal zusammen zu sein. Wie wäre es, wenn du einen Studienkollegen einladest, einen Arbeitskollegen, dass du sagst, hey, wir wollen das einfach feiern und die Pandemie wird vorbeigehen. Und es wird vorbei sein. Aber die Frage ist, sind wir dann vorbereitet? Sind wir dann vorbereitet und sagen so, jetzt müssen wir uns erstmal damit zurechtkommen und jetzt oder sagen wir, ja, genau, genau das, was uns gefehlt hat. Das ist unser Ansatzpunkt jetzt und jetzt wollen wir einfach anfangen und wir wollen uns treffen mit Leuten und essen ist etwas ganz wichtiges. Hey, wie wär's, wenn du jetzt schon mal übst neue Gerichte übst? Meine Kinder würden wahrscheinlich sagen, Papa, es wird Zeit, dass du nicht immer, wenn du kochst, das Gleiche kochst, sondern mach mal was anderes. Wie wäre es, wenn wir neue Rezepte ausprobieren, neue Dinge lernen und dass wir vorbereitet sind, so dass wenn es losgeht und wenn es sich öffnet und es wird sich öffnen, dass wir vorbereitet sind und sagen, hey komm, ich lade dich ein, ich habe was Neues ausprobiert und du musst mein neues Rezept, mein neues Gericht ausprobieren. Ich weiß, was ich jetzt sage, ist sehr, ich hoffe, es wird nicht falsch ausgelegt und als eine falsche Entschuldigung benutzt. Das kann es sein. Aber ich wünschte mir manchmal, dass Leute weniger in der Kirche machen würden und mehr ihr Haus öffnen würden und Leute einlöden, einladen würden und sagen, komm, lass uns Gemeinschaft haben und zusammen essen. Wisst ihr, wir leben das sonntags normalerweise und diese Pandemie hat das so ein bisschen zerstört, aber das kommt zurück. Wir leben es sonntags nicht nur einen Gottesdienst zu haben und dann hinterher zu sagen, so Gottesdienst ist vorbei, Türen zu und alle raus, sondern wir leben es, Essen zu haben und einfach zu sagen, bleib doch noch einen Moment. Weil wenn wir zusammen essen, dann haben wir zusammen Zeit, dann hören wir zu, dann benutzen wir Zeit miteinander. Ich wünschte mir, dass jeden Sonntag, wenn du nach Hause gehst, dass du überlegst, wen kann ich einladen, wen kann ich mitnehmen. Dass jede Woche du sagst, hey, kann ich einen Menschen einladen? Es gibt mindestens immer einen Studenten, der sich freuen würde, weil sein Kühlschrank leer ist, wenn du ihn einlädst und mitnimmst nach Hause und ihm etwas zu essen gibst. Aber vielleicht gibt es Menschen, die einfach sagen, wow, es wäre toll. Ich erinnere mich, als meine Frau und ich jung verheiratet waren. Wir waren in England und unsere Familien waren in Deutschland bzw. in Dänemark. Und manchmal hat uns einfach Familie gefehlt. Und dann gab es eine Familie, die hat uns ab und zu eingeladen, einfach zum Essen sonntags. Und wir haben das einfach genossen, als Ehepaar, Junge, jung verheiratetes Ehepaar. Und wir haben es einfach genossen, dass uns Leute eingeladen haben. Und, und wir, das war kein Programm, es war einfach zusammen essen. Familienzeit zu haben, Spaß zu haben, zu reden, einen Kaffee zu trinken, Fernsehen zu gucken, ein Gesellschaftsspiel zu spielen, Gemeinschaft zu haben, zusammen zu essen. Ich möchte dir Mut machen, dass ein ganz wichtiger Dienst deines Lebens Essen ist. Vielleicht weniger prophezeien, vielleicht weniger beten, vielleicht weniger aktiv zu sein und dein Haus zu öffnen und sagen, wir haben einfach Gemeinschaft. Ich rede nicht gegen Beten, ich rede nicht gegen geistlichen Dienst, ich rede nicht gegen prophezeien, sondern ich möchte dir Mut machen, dass Gott darin etwas ganz Wichtiges sieht, Gemeinschaft miteinander zu haben und zusammen zu essen. Dann kommt der vierte Punkt, das ist das erste S. Und das erste S steht für starte mit dienen im englischen serve, deswegen S, starte mit dienen, deswegen starte, S, ja, starte mit dienen, sondern es geht darum, dass wenn wir beten und wenn wir zuhören und wenn wir Gemeinschaft haben, dann werden wir ganz schnell herausfinden, wie wir jemand anders dienen können. Und, und manchmal sind das die einfachsten Dinge, oder? Das sind Dinge wie, ich brauche Hilfe hier. Ich brauche Hilfe mit meinem Computer. Ich brauche Hilfe mit meinem Auto, ich brauche Hilfe in ganz praktischen Dingen, ich brauche Hilfe in meiner Gesundheit, ich brauche einen Ratschlag hier, ich brauche dieses oder ich brauche jenes. Und du bist vielleicht da und sagst, ich kann dir nicht helfen, aber ich kenne jemanden, der dir helfen kann und den rufe ich an. Wisst ihr, wir können so viel Gutes tun einander, wir können so viel füreinander da sein. Und ich liebe es, unterwegs zu sein, einander zu dienen. Jesus sagt, Herr, wer unter, euch der, wer unter euch der Höchste sein will, der Größte sein will, der fange an, dem anderen zu dienen. Come on, es geht darum, dass wir einander dienen, dass wir immer die Einstellung haben. Und das ist, das ist ein Herzschlag und wir lieben diesen Herzschlag. Das ist ein Herzschlag bei Equipers. Wir wollen eine dienende Haltung haben. Wir wollen, wenn wir Sonntag ist, Gottesdienst feiern, wir wollen eine dienende Haltung haben. Wenn wir miteinander unterwegs sein, sind, wir wollen eine dienende Haltung haben. Wir wollen immer einander sagen und einander zusprechen. Komm on, wir wollen einander dienen. Aber es ist so wichtig, dass Dienst nicht definiert wird, dass es etwas ist, was wir für Gott und in der Kirche tun. Das ist nicht Dienst alleine. Wir dienen zuallererst Gott. Natürlich, wir dienen Gott mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit ganzem Verstand. Wir lieben ihn und wir dienen ihm. Und wir dienen einander in der Kirche. Wir tun einander Gutes. Aber wir dienen genauso am Montag auf unserem Arbeitsplatz. Wir dienen genauso in unserer Familie. Wir dienen genauso unseren Nachbarn, unseren Freunden, unseren Familienangehörigen. Das ist Dienst, das ist geistlicher Dienst und Gott möchte, dass du diesen Dienst wahrnimmst. Deswegen beginne oder starte zu dienen, to serve, das ist das erste S und das ist so wichtig. Als Kirche, glaube ich, verpassen wir oft die Chance, weil wir nur so in unseren vier Wänden denken. Wir wissen in der Reformation und in vielen Aufbrüchen der Kirche, wo die Kirche immer wieder neu verstanden hat, gesagt, wir müssen neu denken. Als es aus, die aus den Klöstern herausging, sozusagen, hey, wir müssen neu denken, wir können uns hier nicht verschanzen und Kirche nur für uns selbst sein. Da hat die Kirche neu entdeckt, hey, wir müssen, ein, wir müssen dienen, wir müssen etwas Gutes tun. Wir wissen, dass vieler sozialer Dienst, Krankenhäuser, Altenheime, so viele soziale, was es in unserem Land gibt, eigentlich in den Kirchen entstanden ist, weil die Kirche ein Herz hatte und ganz neu entdeckt hat, wir sind dafür da, einander zu dienen und wir als Kirche sind da. Ein guter Freund, Pastor Gary Clark von Hillsong London, hat es so gesagt, dass Menschen manchmal auf ihn zugekommen sind und gesagt haben, hey, was tut die Kirche eigentlich für die Obdachlosen? Und er schaut die Menschen an und sagt, was tust du für die Obdachlosen? Denn wenn du es tust, dann tut die Kirche es. Wir schieben das oft zu und Menschen kommen auf mich zu. Wir als Kirche, wir sollten auf die Straße gehen und von Jesus erzählen. Sollten wir das? Oder solltest du nicht einfach da, wo du bist, von Jesus erzählen? Weil dann erzählt die Kirche von Jesus. Wir als Kirche, wir sollten dieses tun und wir sollten den Menschen mal etwas zu essen geben. Und solltest du nicht einfach den Leuten etwas zu essen geben, weil dann gibt die Kirche denen etwas zu essen. Weißt du, du und ich, wir sind Kirche. Ich sage damit nicht, dass wir als Kirche nicht manchmal haben, den Auftrag haben. Und wir lieben zum Beispiel unser Sozialwerk und unser so Sozialwerk tut großartige Dinge. Und wir spüren, wir haben einen Auftrag, einfach Gutes zu tun, hier für unsere Nachbarschaft. Wir haben einfach den Auftrag, Menschen zu helfen, die Not haben. Das ist unser Auftrag. Aber es ist dein und mein Auftrag, Menschen zu dienen. Aber wir werden Menschen nicht dienen, wenn wir ihnen nicht zuhören. Wir werden Menschen nicht dienen, wenn wir nicht anfangen, wirklich ihnen zuzuhören und anfangen zu, zu verstehen und vielleicht mit ihnen Gemeinschaft zu haben und zu essen. Und dann können wir anfangen, ihnen zu dienen, zu serve. Und dann der letzte Punkt heißt Story. Erzähl deine Geschichte. Erzähl deine Geschichte. Wir machen oft den Fehler, dass wir glauben, wir sind in so einer... Gerichtsverhandlungen, ihr wisst, da gibt es den Richter, da gibt es den Ankläger, den Teufel, dann gibt es den Verteidiger und wir glauben, dass wir oft die Verteidiger sind für Gott. Dass wir Gott verteidigen müssen, dass wir für ihn kämpfen müssen. Aber Jesus hat nicht gesagt, seid meine Verteidiger, sondern was hat er gesagt? Seid meine Zeugen. In der Gerichtsverhandlung werden Zeugen eingeladen und die erzählen von dem, was sie erlebt haben, was sie gesehen haben. Dein Auftrag ist es nicht, Gott zu verteidigen. Dein Auftrag ist es nicht, der Kluge zu sein und mein Auftrag ist nicht, der Kluge zu sein, ich muss für Gott kämpfen. Gott kann für sich alleine kämpfen. Er ist der Verteidiger, Jesus Christus ist der Verteidiger. Er hat den Sieg errungen. Aber in der Verhandlung mit Menschen darfst du und ich, wir dürfen auftreten und wir werden als Zeugen geladen. Wisst ihr, wenn ich versuche, wissenschaftlich und dieses und jenes Sachen zu beweisen, dann, dann, dann funktioniert das meistens nicht. Und am Ende sagt der eine, ja, ich glaube das, ich glaube dieses und das und das und dann streiten wir uns und dann funktioniert gar nichts. Kennt ihr das? Aber wenn ich erzähle, lass mir die aus meinem Leben erzählen und dann kannst du damit machen, was du möchtest, aber ich kann dir sagen, das ist meine Erfahrung. Dann kann niemand zu mir sagen, Du lügst, dann kann er nur sagen, okay, das ist, dein, das ist deine Erfahrung, ich kann damit nichts anfangen. Aber was vielleicht viel wichtiger ist, dass du Menschen von deiner Erfahrung erzählst. Dass du sagst, ich habe zu Jesus gebetet und ich spüre, dass er mit mir redet. Ich spüre, dass wenn ich mit ihm rede, dass ich ihn in meinem Herzen spüre. Als ich mein Leben Jesus übergeben habe, da habe ich gespürt, wie so eine Last von mir abgefallen ist. Und ich habe gespürt, wie diese Gewissheit des ewigen Lebens in mein Leben hineinkam. Wisst ihr, Gott fordert uns heraus, unsere Geschichte zu erzählen. Seid meine Zeugen. Erzähl Menschen, was du mit Jesus erlebst. Erzähl Menschen, dass du Gebetserhörung erlebst. Erzähl Menschen, dass Gott dich führt und dass Gott dich leitet. Erzähl Menschen von deinen Niederlagen und von deinen Enttäuschungen. Erzähl Menschen, dass du mit Gott ringst, dass du mit ihm kämpfst, dass nicht alles einfach ist, nicht alles verständlich ist, aber sei authentisch in deiner Geschichte. Erzähl Geschichten von dem, was Gott in deinem Leben gemacht hat und wie Gott dich verändert hat. Menschen möchten Geschichten hören von dem, was Gott in deinem Leben wirkt und wie Gott ganz real, authentisch in deinem Leben einen Unterschied macht. Story. Erzähl deine Story. Erzähl deine Geschichte. Fang nicht an, für Gott Verteidiger zu sein. Fang nicht an, ihn zu verteidigen. Das musst du nicht. Aber fang an, eine Geschichte zu erzählen. Erzähl eine Geschichte. Menschen wollen hören, was ganz reell in deinem Leben ist. Menschen wollen hören, wie du Gott in deinem Alltag erlebst. Menschen wollen erleben, was es bedeutet, Gott in seinem Alltag, in der Familie, in der Ehe, in der Kindererziehung, auf dem Arbeitsplatz, überall zu haben, in der Versorgung. Hey, wie gehst du damit um, wenn du ein Problem hast? Wie kann Gott dir helfen? Erzähl Menschen eine Geschichte. Hey, wie erlebt ihr das als Familie? Wie ist Gott ein Teil eures Alltags in eurem Leben? Erzähl eine Geschichte. Bist du bist mein noch meine Seele da.